0: Il y a eu le meilleur, il y a eu le, le dévouement, toutes ces infirmières en retraite qui spontanément sont revenues offrir leur, leur, leur service, euh, ces solidarités entre voisins, ces, ces échanges d'une fenêtre à l'autre dans les rues, même des échanges musicaux... Et cette, euh, Il y a eu, en tout cas dans le premier confinement, une prise de conscience de, de ce à quoi nous tenons vraiment, c'est-à-dire ce, ce lien social, cet échange humain, artistique, euh, ce, cette joie de faire plaisir à l'autre et de lui venir en, en aide.
1: Bonjour Didier Van Covelart, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Euh, vous êtes écrivain, prix Goncourt en 1994 et vous publiez un nouveau roman qui s'appelle L'inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. Alors, avant de parler du livre, une première question. Certains écrivains euh, ou essayistes ont expliqué qu'ils n'avaient pas réussi à travailler pendant le confinement. Euh, souvent parce qu'ils étaient un peu abasourdis par l'épreuve qu'était qu en train de traverser la France. Et vous, au contraire, vous avez commencé à écrire euh, ce livre la veille du confinement. Est-ce que vous pouvez nous raconter la, la genèse du roman Alors d'abord,
0: c'était euh, une évidence. Euh, moi, j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur les événements avec mes armes, qui sont les, les mots, l'imaginaire, l'humour, l'émotion, le, le contre-pied. Et là, plus que jamais, c'était une nécessité vitale pour moi. Et, pour mes lecteurs, parce que mes, mes livres, c'est toujours un, un dialogue que je, que je commence tout seul, pour, mais toujours en pensant à, à la manière dont mon lecteur, ma lectrice vont, vont construire l'idée, vont cheminer avec moi à partir des situations que je leur propose. Et j'avais vraiment besoin de, de donner des anticorps aux gens par rapport à cette période. Et, et j'avais besoin moi-même euh, c'est vrai que j'ai entendu dire, ce qui m'a surpris, que beaucoup de consœurs et de confrères étaient, vous disiez, un peu abasourdis, un peu en état de sidération. Et... Mais à ce moment-là, les raisons pour lesquelles on écrit dans la vie, euh, me semble-t-il, doivent être au contraire mobilisées pour euh, se nourrir de, de cette période, de cette épreuve, et en faire quelque chose, et le
1: transmettre aux autres. Alors. Euh, L'histoire commence par une, une situation un petit peu paradoxale. Votre narrateur, c'est un, un sans-abri qui est installé sur une, euh, sur une bouche d'aération à la mode piquée à Paris. Et euh, pour lui, le confinement ne va absolument rien changer. Donc on est dans sa tête et on voit qu'il décrit avec un peu de détachement et même parfois avec une certaine ironie euh, le, la panique qui s'empare des gens, les gens qui se précipitent dans les magasins pour faire des réserves. Pourquoi vous avez choisi un, un SDF pour, euh, comme personnage principal Justement pour ce, pour ce décalage.
0: Parce qu'évidemment, lui devient dans le regard des autres une sorte de privilégié paradoxal. Parce que d'abord, rien ne va fondamentalement changer pour lui. Euh, apparemment, il a le droit de rester dehors. C'est une sorte de, de droit du sol. Quoi. Et, et, puis, et puis, il n'a rien à perdre c'est quand il voit passer les gens qui se hâtent d'aller se calfeutrer avec leur stock de pâtes et de papier toilette, euh, ils leur des bons courage, avec un air à la fois narquois et sincère. Euh, et puis, ils sentent que le regard des, des autres a, a changé. Il y a ceux qui se demandent brièvement ce qu'il va devenir, mais bon, qui n'ont pas le temps de s'attarder sur les problèmes des autres. Et, et puis, euh, voilà, cet homme a eu aussi une histoire avant qui est la raison pour laquelle il se, il se trouve là. Et un, il était prof de lettres et il a été euh, euh, victime d'une injustice terrible parce que devant une provocation euh, d'une islamiste euh, de ses élèves, euh, bon, sa main est partie toute seule et là il a été sanctionné il a été lapidé par les, par les réseaux sociaux et euh, lâché par l'éducation nationale qui voulait le mettre en disponibilité le temps que ça se calme. Il l'a mal pris il l'a démissionné et de dégringolade en dégringolade, euh, et a divorcé, plus les moyens d'avoir de, de un loyer. Bon, il s'est retrouvé, bah, comme beaucoup de gens, et malheureusement de plus en plus, euh, sur le carreau, sur le trottoir. Mais là, il a recréé sa bulle, sa bulle d'identité. Euh, C'est quelqu'un qui a un contact euh, humain, fort avec les gens, qui est sympathique, qui est pédagogue aussi, et ce qui fait qu'il est... Il est nourri en restant de poulet par l'auberge voisine, en grand cru bouchonné rapporté par les clients, euh, c'est le caviste qui qu le fournit, et en, et en livre par le, le bouquiniste euh, d'à côté. Et, et quand le confinement euh, est décrété, il est en train de lire euh, les mémoires d'outre-tombe, d'outre-décalage, si vous voulez. Cet homme a, a recréé ce qui compte pour lui dans la vie, c'est-à-dire le lien humain l'échange et, et la bulle d'isolation que, que permet la lecture. Jusqu'au moment où euh, il voit arriver quand même la brigade sanitaire là, qui euh, vient contrôler la température des sans-abri dans l'idée d'isoler les, les plus de 37,5. Et là, quand même, comme il se sent un petit peu fébrile d'anxiété, il finit de se diriger vers le champ de Mars pour faire un jogging. Et là, il est renversé par une voiture et va commencer la plus belle aventure de sa vie. Au moment où
1: tout se referme pour les gens, lui, tout va se rouvrir. Alors, je vais y venir juste après, mais déjà, de manière générale, pour ce personnage-là, mais pour vos autres personnages de roman quand vous créez ces personnages, pour qu'il soit à la fois crédible, en même temps complexe, euh, véritablement humain. Est-ce que, est que vous vous inspirez de, de vous-même Est-ce que vous mettez un, un peu de vous-même dedans Ou est-ce que vous, vous décrivez aussi des gens que vous connaissez Ou est-ce qu'ils sortent tout simplement de votre, de votre tête Alors, c'est un peu tout ça. Mais disons que, à chaque fois en tout cas, je
0: me projette dans ces gens. C'est-à-dire que, non pas pour euh, faire une surimpression, pour exister à travers eux, mais pour essayer de les comprendre de l'intérieur pour me mettre dans la situation où ils sont et me dire, avec leur psychologie, leur, euh, leur niveau intellectuel, social, affectif, comme ça, comment ils réagiraient à telle situation. Donc, d'une certaine manière, je, je me crée des, des rallonges. Moi, j'écris depuis que je suis enfant pour ne pas être résumable à moi-même, pour essayer de comprendre les autres de l'intérieur, pour me, me projeter dans d'autres destins très éloignés de moi, d'autres tranches d'âge, d'autres euh, niveaux sociaux, d'autres aventures humaines, de manière à... ou animale ou, animal, ou végétale. Il m'est arrivé de, de me mettre à la place d'un arbre et de me mettre à la place d'un chien. Euh, tout ça, ça, pour moi, c'est ce qui renforce euh, ce qu'on appelle un être humain, c'est-à-dire la capacité de, de se sentir relié à tout et de donner la, la parole à, à toutes ces, ces
1: sources d'affectivité euh, différentes. Et un journaliste vous a euh, un jour qualifié de romancier de la reconstruction. Je crois que vous avez euh, validé cette formule. Euh, euh, oui, c est, elle n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé. C'est vrai que d'une manière générale, je, je
0: préfère montrer comment euh, les gens... Euh, à partir d'une épreuve, d'une cassure, d'une trahison, d'un accident, euh, euh, quel qu'il soit, euh, ou, ou d'une rencontre qui les, les, les change de dimension, euh, vont se, se reconstruire. Plutôt que j'aime bien les prendre au fond du gouffre au départ et, et voir comment ils vont euh, se, en jaillir. Euh, C'est plutôt le contraire qui est traité en littérature euh, de nos jours, donc pas besoin que je rajoute ma voix à, à celle des autres. Euh, euh, et puis, c'est plus facile de, de raconter la perte des illusions, la, la, la déchéance, tout ça, euh, que, que le contraire. Euh, en, là, je parle des de, de, moyens littéraires et tout ça, il est... Donc, comme je suis l'ennemi de la facilité, euh, évidemment, ça me stimule toujours de me dire... Euh, et, mais mais c'est pas une volonté, donc c'est pas un cahier des charges. Mmh. J'écris pas pour Panne en rose les événements au contraire euh, je pense que la, la vraie reconstruction passe aussi par une hyper lucidité qui va faire ressortir les le côtés dramatique euh, scandaleux ou drôle ou ironique des choses tout marche en même temps pour moi dans cette forme d'acuité nécessaire pour euh, pour se reconstruire
1: mmh. alors avant euh, avant l'épisode dont vous parlez euh, le, le votre héros qui se fait renverser par une voiture les premières pages du livre lors desquelles il se trouve sur sa bouche d'aération, on est dans sa tête et elles sont très critiques envers la manière dont notre, notre société a géré le virus dès les premiers instants. Alors, il y a quelque chose qui fait sourire votre narrateur. Donc, je le cite. Le, « Le robot ménager qui, ménager qui nous servait de président avait annoncé d'un tongolien qu'il déclarait la guerre au virus. » Et ensuite, il ajoute « Mobilisation générale à domicile. On avait envoyé nos aïeux se faire oxyre loin de chez eux. Aujourd'hui, on casernait les citoyens sur leur canapé. » Le, le mot guerre qui a été employé par Emmanuel Macron dès le début ne vous a pas semblé euh, approprié pour décrire ce qui allait se passer Pas du tout. Il oui. m'a bah,
0: semblé très dangereux et la suite n'a fait que confirmer euh, euh, ce que je pensais. C'est-à-dire qu'on commence par cette terminologie-là et puis et, euh, qui, fait, qui fait plein de petits couvre-feu, euh, etc. autorisation dérogatoire et puis et, état d'urgence. Et. Euh, et on en arrive à un système de, de privation de liberté, à un système qui se présente comme naturel et auquel les gens finissent par s'habituer. C'est ça qui est, qui est terrible, comme, euh, comme l'humanité prend vite le pli. Je pense qu'on peut mieux comprendre aujourd'hui, avec ce qu'on est en train de vivre, ce qui s'est passé dans les moments les plus sombres de notre histoire. Euh, sous l'occupation, sous les occupations, dirais-je, parce que ça n'a pas commencé avec les nazis, euh, ça a commencé avec les romains, ça a continué avec les anglais pendant la guerre de Cent Ans. Euh, ça Je veux dire, à chaque fois, c'est vrai que la France a dans son ADN euh, quelque chose d'assez particulier. Euh, ça, ça se passe pas vraiment comme ça dans les autres pays. Hein, le taux de délation qu'on a est vraiment euh, partir en français. Euh, Donc... Euh, il faut être prudent quand on emploie ces métaphores, parce que derrière, il y a tout un appareil qui est prêt à s'organiser et... Et au service de quoi, et dans quel
1: intérêt, et dans quel objectif, c'est toute la question. Alors Il y a, il y a le fait qu'on euh, ait parlé de guerre, et votre héros critique aussi, euh, à peu près au même moment, entre les lignes, le climat de peur qui a été instauré dès le début. et Au même moment, il parle des citoyens armés de zapettes qui comptent les morts en direct, etc. Est-ce que aussi, justement, ce climat de peur qui a été installé euh, par télévision interposée est aussi responsable, en quelque sorte, de ce qui a suivi derrière, notamment toutes les privations de liberté dont vous parlez qui, qui ont été imposées sans, sans vraiment recevoir beaucoup de résistance Oui, parce que ça passe aussi par l'infantilisation,
0: la culpabilisation, c'est-à-dire, euh, vous êtes un danger pour les autres, et les autres sont un danger pour vous-même, et puis attention, soyez sages, sinon on va durcir les, les répressions, et la, le système de verbalisation complètement hystérique. Euh, genre, donc évidemment, mon, mon narrateur qui, lui, n'a rien à perdre, ça, ça le rend beaucoup plus euh, lucide et, et critique en, par, rapport à, par rapport à tout ça. Il a, il a la liberté paradoxale de celui qui n'a rien à perdre et qui lui permet de se sentir une sorte de garant de, ce, de cette
1: liberté-là. Alors... L'élément déclencheur qui, qui déclenche vraiment l'histoire, c'est la rencontre dont vous avez parlé, un peu violente, euh, de votre héros avec euh, une Audrey, qui est donc son amour de jeunesse perdu de vue depuis des années. C'est-à-dire, la voiture de renvers c'est quand il se réveille, il est
0: à l'intérieur de cette voiture. D'abord, il croit qu'il est dans, dans une ambulance ou du Samu social qu'il la qu calmote vers un camp, il, vers une espèce de, 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 de foyer ou on ne sait quoi. Donc, il ne veut surtout pas. Et puis, quand il finit par voir qui conduit, et là, il croit reconnaître celle qui a été le premier amour de sa vie 22 ans plus tôt. Et oui, apparemment, c'est elle. Ça veut dire qu'elle l'a... Alors qu'il n'avait plus aucune nouvelle depuis qu'il s'était perdu de vue quand il avait 17 ans. Et ça veut dire qu'elle a retrouvé sa trace, qu'elle l'a suivi, qu'elle qu sait qu'il est dans la rue. Et là, en fait, elle dit... Euh elle le ramène là aussi, où ils se sont connus, dans cette propriété dont les parents de Lucas étaient, étaient les gardiens. Et elle, c'était la fille de la boulangerie qui venait faire le, le ménage dans cette propriété. Il y a eu quelques mois de, 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 de passion euh, juvénile et dense et démesurée. Et puis un drame qui a, qui a tout arrêté. Et là, elle le ramène dans ce lieu, le lieu de leur rencontre, le, le lieu de leur bonheur, pour se confiner avec lui. Et elle l'amène dans un endroit complètement déserté, euh, en ruine, qu'ils vont réinventer l'un comme l'autre, euh, restaurer, et en même temps, c'est lui pour le restaurer, pour le réactiver. Et en fait, cette femme va, le, va lui demander l'impossible. C'est-à-dire, la question va être est-ce que l'avenir de l'humanité n'est pas entre les mains d'un sans-abri Grâce à quelque chose qui se trouve dans ce, dans ce lieu, dans la grande bibliothèque de, du, du propriétaire défunt, un livre la solution est dans les livres. Et cet homme était un biologiste qui avait peut-être le moyen d'enrayer la pandémie. Bon, je pense qu'il faut, faut plus, en dire, euh, faut, dire plus, plus. faut plus rien dire maintenant. Et si ce n'est que je crois profondément qu'on parle de reconstruction, mais pour euh, aider quelqu'un à se reconstruire, il faut lui demander quelque chose. Il faut en fait on, le faire juste pour, pour soi-même, ou alors il faut une dose d'ego euh, très forte, mais mm. En fait, vouloir correspondre à une image valorisante que quelqu'un que vous aimez vous renvoie, ça, c'est un très, très bon déclencheur. Demander l'impossible à
1: quelqu'un qu'on aime, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire. Alors, cette personne qui se, qui se confine avec votre héros, on parlait tout à l'heure des reproches qui sont adressés euh, justement par le, le narrateur à la société. Euh, la, la femme, la femme elle, a, elle est un petit peu comme lui, et elle y va même parfois encore plus franchement. Alors, je recite un extrait du livre. C'est un vrai fourre-tout, mon scénario, le point de rencontre de toutes les calamités que vous infligez à la Terre, incluant le massacre des animaux, les manipulations virales au sein des laboratoires, la course aux vaccinations lucratives, l'activation de la 5G aussi dangereuse qu'une pandémie, la stratégie des banques centrales pour s'emparer des entreprises paralysées par le confinement et le contrôle mental des populations que permet l'état d'urgence sanitaire. Là, en vous, vous, quelques lignes, vous touchez un petit peu à peu près tous les boutons rouges, rouges qu'on n'a pas le droit de toucher. Oui, bah
0: c'est le but de la littérature, ça. Sinon, à quoi on sert Et d'être toujours un contrepoint. Euh, pour le réactiver, elle lui sort quelque chose qui lui paraît complètement énorme. Elle lui dit, cette pandémie, j'en suis la responsable, c'est moi. Et elle lui raconte un scénario justement de destiné non pas à, à servir l'humanité, mais à, à faire réagir. Peut-être faut-il que le, la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. Peut-être faut-il prendre conscience de, de, du danger dans lequel se trouve l'humanité à force de, de massacrer la Terre, la vie animale, la végétale, l'atmosphère et tout. Peut-être que ce virus est une sorte de cadeau bien qu'empoisonné Destiné à nous faire changer notre, notre positionnement. Notre, euh... Alors, lui, il la prend pour, pour une dingue quand elle dit tout ça, et puis on n'en dit pas plus. On verra dans, dans le livre ce qui est la part de, de vérité ou non. Mais oui, quand on raconte toute l'histoire de, de l'apparition de ce virus, c'est un, un scénario. C'est un scénario où il y a tout et n'importe quoi, des coïncidences absolument démente ça autorise toutes les hypothèses complotistes les plus dingues et celles qui semblaient plus ou moins fondées. Euh, ça, on ne peut pas faire l'économie une réflexion et des objectifs qui sont derrière tout ce bouleversement mondial. Euh, sinon, c'est c'est accepter de tout croire les les yeux fermés, et le masque sur le nez et,
1: et un bandeau sur les yeux, quoi. Et on sent bien que c'est un peu plus qu'un que roman, justement, que c'est censé nous faire, nous faire un petit peu réfléchir sur tous ces éléments-là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être, justement, accusé de... de pas d'être forcément vous-même complotiste, mais en tout cas d'alimenter, justement, les, les, les complotistes D'abord, j'ai peur de rien. C'est une infirmité de naissance. Je ne connais pas la peur. Et euh, donc,
0: ce qui me donne une, une liberté euh, très jubilatoire... Et, et cette liberté est juste amenée à réfléchir. Je, je, je n'avance pas de, de thèse. Je, je, je milite simplement pour l'intelligence, la circulation de l'information et, euh, et contre la censure qui, euh, mollement, insidieusement, envahit notre paysage jusqu'à pas quelque chose de, de naturel. Quand l'information devient de la, de la propagande, euh, lorsque le, le, le journalisme d'investigation euh, devient synonyme de complotisme, il y a vraiment de quoi s'inquiéter sur l'état sur des mentalités. Euh, parce que c'est faire le lit du complotisme, ça. C'est comme... Euh, c'est comme vouloir euh, les gens, par exemple, qui ont euh, traité comme des fous euh, les, euh, les gens qui ont vu des apparitions euh, mariales, qui ont vu des ovnis. Qui ont vu le... Ça permet qu'ils soient recueillis par des sectes. Ou alors là, c'est très dangereux. Il faut toujours se méfier de, de l'exclusion, quelle qu'elle soit. La, la, la tentation de l'exclusion de la... Du, du rejet de quelqu'un, du mépris, tout ça, là, évidemment, ça, ça nourrit des forces, des forces toxiques, destructrices, et il
1: faut se méfier de ça. Alors, il y a un autre sujet euh, auquel vous consacrez un passage important dans le livre, qui est la chloroquine, et la manière dont ce médicament a été euh, traité par nos, nos autorités politiques et sanitaires depuis le début de la pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose, selon vous, qui, qui, qui cloche en France par rapport à la chloroquine et par extension par rapport au professeur Raoult ah, ben, ce
0: qui cloche, c'est que la, la, chloroquine, en l'occurrence, le plaquenil, est un, est un vieux médicament utilisé depuis 70 ans dans le domaine public. Le plaquenil, ça vaut 9 euros. Et, euh, ça n'intéresse personne. Il fallait absolument laisser la place à des médicaments, euh, euh, nouvellement créés, comme le remdesivir, euh, avec à 3700 euros euh, le, le traitement, euh, les milliards d'investissements et, et de profits euh, qui ont, que cela a généré pour en arriver à un remède, jugé aujourd'hui par l'OMS elle-même, inefficace et dangereux. Alors qu'on sait qu'au premier stade de, de, de la Covid, l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine fait baisser la charge virale, empêche la, la surinfection et empêche le, la saturation des, des hôpitaux. C'est une réalité. Et là, tout à coup, euh, voilà que le gouvernement euh, décide euh, de la réserver au stade final. Les médecins de ne peuvent plus le prescrire au tout début, là où elle est utile. et. Euh et la préconise au moment où elle ne sert plus à rien, c'est-à-dire quand il n'y a plus de virus en état de, dé de détresse respiratoire, de manière à prouver que finalement, ce médicament ne servait à rien. Donc ça, c'est un complot contre la santé des gens. Euh... Et il a même... on a quand même fabriqué une fausse étude dans le Lancet, euh... payée par les laboratoires, une étude... Euh prétendant que la chloroquine était inefficace et dangereuse. L'étude, quand il, a, il, a il s'est avéré qu'elle était totalement bidon, qu'elle avait été payée des, des millions d'euros, le directeur de la grande revue qui est de Lancet a retiré cette étude en présentant ses excuses, en disant qu'elle était frauduleuse. Donc euh, voilà, non, tout ça n'est pas, pas du hasard. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au stade où on a... Je ne dirais pas interdit, parce que le médecin est toujours libre de prescrire. C'est l'article 39, je crois, ou l'article 8 de, du Code de déontologie médicale. Euh, simplement, c'est hors autorisation du marché. Mais il peut toujours le prescrire, simplement. Beaucoup de médecins ont eu peur de toutes ces rumeurs. Toutes, euh, et, or, le, sur la chloroquine, il y, y a un danger pour des pathologies, par rapport à des pathologies cardiaques, qui est connu depuis 70 ans. C'est des les milliards de personnes qui ont utilisé ce médicament. Évidemment, on a su à travers elle le, le bien que ça faisait et les quelques effets secondaires. Donc, tout ça est parfaitement maîtrisé, à la différence d'un nouveau médicament comme le remdesivir, dont on a découvert qu'il est très dangereux
1: pour, au niveau de l'insuffisance rénale et qu'en plus, il ne sert à rien. Et vous parlez de, de tous ces sujets avec beaucoup de liberté. Est-ce que vous avez. Euh, comment vous avez euh, assisté Je, euh, au, au traitement médiatique de, de la sortie du, de, du documentaire euh, « Hold up » qui traitait et, 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 de la même manière de tous ces sujets. Disons que
0: factuellement, il, il, il traite comme ça certains, certains aspects, y compris les, les conflits d'intérêts euh, réels euh, éprouvés euh, des, au niveau de, du, du conseil scientifique, au niveau de certains intervenants euh, médicaux euh, ou paramédicaux sur les, 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 les chaînes de, de télé. Euh, ce qui était flagrant, c'est la, la censure, le, le rejet euh, le rejet et la censure immédiat. Il euh, y a des, des choses euh, qui, sont, qui sont sujettes à caution. Il dans, dans, y a des, quelques maladresses, quelques raccourcis. Euh, euh, mais factuellement, rien qui, à mon sens, ne, ne nécessite euh, une telle levée de de bouclier et Au contraire il faut s'inquiéter sociologiquement sur cette euh, cette réaction là à dire il est le libre débat la libre circulation des informations qui permet la, la contestation le désaccord c'est quand même une des clés non seulement de notre démocratie mais de notre vie intellectuelle et culturelle et là on devient dans, on, on est dans un débat religieux avec euh, euh, l'anathème avec le, le L'hérésie, c'est très étonnant de voir comment ça s'est vite mis en place, euh, jusqu'à se dire c'est pour protéger les, les gens qu'on le censure de, de la dangerosité de, de ce film. Vous vous rendez compte quand même de, du niveau d'argument auquel on arrive depuis la, la censure nazie. Chez nous, on n'a pas eu
1: ce genre d'exemple. Vous avez écrit, euh, il y a une dizaine d'années, une, une série de romans de science-fiction qui s'appelait Thomas Dream, euh, dans laquelle vous décriviez euh, comment un, un pouvoir planétaire utilisait justement une pandémie dans une société qui était devenue totalement hygiéniste. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu rattrapé par la réalité en ce moment
0: non, Oui, non, disons que je l'ai peut-être un peu... Anticiper, C'est vrai que pendant le premier confinement, au moment où il y a une grosse activité de lecture et de, et de commentaires de lecture, et de lecture à voix haute, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux et tout, et, et beaucoup de gens ont, ont lu le tome 2 de Thomas Dream, La, La guerre des arts, <coughs> commence le 13. Euh, où je raconte justement l'organisation d'une pandémie spectacle avec un, une dictature sanitaire qui se met en place, une, une obligation de, on n'en pas encore là, mais une obligation de regarder en continu les informations, euh, sinon la puce que dans mon roman les gens portent tous déjà pour des raisons de, de sécurité, bien sûr, et de, et de, c'est pour leur bien toujours. Et, et donc voilà il y a, a tant d'heures obligatoires devant les informations euh, de manière à recevoir tout le, tout le contenu anxiogène et la prise de conscience infantilisante et tout donc euh, oui quand <rire> j'en relis certains passages quand les gens d'abord ont cru que, que je venais de l'écrire non il y a dix y a ans que que je l'avais écrit mais euh, je pense que les romanciers bon je suis loin d'être le premier ni le plus spectaculaire dans, dans ce genre d'anticipation il hein, a euh, qu'à qu lire à, à Lewis Huxley, euh, 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 wells euh, et tant d'autres euh, pour découvrir euh, combien un auteur à partir d'éléments déjà existants dans les mentalités, dans les, dans les structures en place et, et des objectifs potentiellement euh, euh, exploitables euh, à différents niveaux, économiques, politiques, sanitaires, euh, comment on anticipe une situation Après, euh, ce que je faisais déjà dans ce livre, c'est que j'analysais l'impact humain sur la population et les, les systèmes de, de collaboration, ou de, de résistance ou de... Ou d'endormissement euh, par principe de précaution qui, qui, qui se met en œuvre.
1: Euh, pour en revenir un petit peu à notre réalité, on n'est pas encore dans, dans Tomadream, mais on vit quand même une période assez inédite au cours de laquelle certains commerces et certaines activités ont été déclarés de manière, de manière arbitraire, considérés comme non essentiels. Qu'est-ce que ça vous inspire cette classification de nos besoins? Euh, en, en essentiel et non essentiel, et toutes les interdictions qui en résultent
0: Évidemment, par euh, la crise terrible qui frappe tous les petits commerces, euh, euh, a des répercussions épouvantables sur les gens. Euh, de par ma, ma nature et mon, ma fonction, euh, les, la cause des librairies a évidemment m'a touché particulièrement rendez compte, un pays qui décrète euh, ses librairies et activités non essentielles, à la différence des chocolatiers et des cavistes. J'adore le vin et le chocolat. Mais j'ai eu l'impression à un moment donné que si je, je protestais en disant mais pourquoi eux restent ouverts, on les fermerait plutôt que de rouvrir les librairies. C'est comme ça que, que le gouvernement a réagi quand les libraires ont dit, mais enfin, vous nous empêchez de vendre nos livres et les grandes surfaces et les FNAC, eux, ils peuvent. Ah oui, oh pardon, excusez-nous, donc on, on ferme, on bâche les rayons libres des... Des grandes surfaces, on met du, du ruban plastique façon scène de crime et on arrive à des situations à laquelle j'ai assisté en faisant mes courses. Un, un petit garçon, à Carrefour Market, qui s'approche spontanément pour toucher un, un livre et sa mère qui le retire au dernier moment, « Touche pas, c'est interdit !» Vous vous compte le signal qu'on envoie à nos mômes avec déjà tout les pro, le problème d'illettrisme, de, 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 de... Enfin bon... Je, ça m'a consterné euh, au point que je ne suis pas resté silencieux et j ai, j ai, je suis beaucoup intervenu là-dessus jusqu'à soutenir une libraire dissidente. Il se trouve que j'étais le, le parrain de la librairie euh, autour d'un livre à Cannes depuis sa création que la libraire, si elle fermait elle savait qu'elle ne pourrait pas rouvrir donc elle a continué avec le soutien du maire de Cannes, David Lisnard. Euh, elle a fait ce que David Lisnard appelle une transgression légitime et c'est bon, un maire qui, qui brave un interdit comme ça en allant acheter physiquement et en public des livres, évidemment en respectant les distances sanitaires et, et tout, mais prouvant que non, surtout en période de crise euh, et de euh, anxiogène, euh, de perte de repères, le livre est une nourriture indispensable, que ce soit pour l'évasion qu'il procure, pour la réflexion euh, qu'il suscite, pour... Euh, pour toutes ces raisons-là. Et puis, et puis, nous sommes le pays d'Hugo, de, euh, de Voltaire, et, et la manière dont le, le reste de l'Europe, qui avait gardé ses librairies ouvertes, nous regardait, était hallucinante. Euh, mon soutien aux librairies fait que j'ai été interviewé par tous les pays d'Europe, et notamment la BBC et la, la chaîne allemande ZDF euh, euh, m'ont dit, euh, euh, qu'est-ce qui vous arrive vous, en France, vous êtes de, devenu, c'est la planète Mars. Quoi. Et je, je défendais comme je pouvais le gouvernement en disant « Non, non, mais ils vont revenir là-dessus. C'est une erreur de technocrate, quelqu'un qui s'est trompé en, dans les cases, en cochant quoi, les commerces essentiels ou non essentiels. » Voilà, je prenais la, <rire> voilà, la, la défense de, des autorités de, de mon pays. Mais euh, ça a été vraiment reçu euh, très, très mal. Et on passait vraiment pour des pour des suicidaires euh, auprès
1: des autres polis, des autres pays. Alors, justement, la particularité de, de ce que vous avez fait avec cette librairie de Cannes euh, et de ce que d'ailleurs le, le maire de Cannes a fait lui-même, c'est que par rapport à d'autres intellectuels, écrivains ou même politiques qui ont critiqué toutes ces mesures, souvent ça s'arrête à la frontière justement de la, de la désobéissance civile euh, ou civique. Et vous, vous, êtes, vous avez franchi cette frontière et, et vous parlez beaucoup depuis tout à l'heure de... De, de la période de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Euh, vous faites des, des, comment dire, des parallèles. Est-ce qu'il est, est qu existe, selon vous, des situations qui exigent la désobéissance Ou pour le dire autrement, euh, à partir de quand euh, peut-on ou doit-on euh, désobéir euh, à, à des lois, à des ordres Alors d'abord, je ne je, je fais pas de
0: parallèle. Je veux dire, le danger, ce serait de revenir aux mentalités qui existaient sous l'occupation. Alors qu'on n'est on pas envahi, on est en, en état de paix, euh, on est juste menacé par un virus comme il y en a eu d'autres et qu'il y en aura toujours. Parce que le virus nous constitue comme des bactéries, comme il y en a plus que de bactéries que de cellules. Donc euh, arrêtons avec cet ennemi de l'extérieur euh, qui viendrait de manière complètement spectaculaire et novatrice. Euh, bon, vous savez, j'ai euh, une cheminée, je, je garde beaucoup de journaux pour faire partir le feu, et, et, euh, et je suis tombé comme ça sur les journaux de l'an de dernier. Euh, et, et de l'année d'avant. Exactement la même situation de saturation des hôpitaux que ce qu'on dit aujourd'hui. Mais vraiment, les, les, les articles... Euh, Petit détail, notre, notre époque oublie à une vitesse hallucinante. Et euh, ce n'est pas le coronavirus qui a posé des problèmes à, aux hôpitaux. C'est depuis 30 ans euh, l'hôpital public, qui est donc on veut faire quelque chose de, de rentable de générer des bénéfices du moment où on a remplacé les directeurs d'hôpitaux qui étaient des médecins par des administratifs ben voilà on a on a vu euh, ce, quoi, donc c'est cette situation là qu'on qu paye euh, mais euh, il est important qu'on soit conscient de des vrais dangers des vrais dangers pour notre société des vrais dangers pour notre santé notamment notre santé. Morale, psychologique, euh, mentale, euh, les... aujourd'hui, et ça je le sais par, par des amis, les, les vrais problèmes euh, sont moins dans les... en réanimation, ça se stabilise, euh, que dans les, les urgences psychiatriques. Mmh. Le nombre de suicides est hallucinant. Le, les perturbations dues aux on était déjà les, les champions du monde de la vente des des antidépresseurs et là les perturbations liées à l'abus d'antidépresseurs sont créent des, des des ravages sans sans parler de toutes les grosses pathologies tous les, les cancers et tout euh, qui euh, qui ont été dont les, le traitement a été déprogrammé ou les gens qui n'ont plus osé aller à l'hôpital donc là il y a vraiment là euh, faudra être vigilant pour l'état 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 des gens ouais.
1: et alors mais pour alors pour en revenir à la, à la question euh, à la question si à partir du moment où les où les lois ou les ordres sont manifestement injustes ou disproportionnés est-ce qu'il y a un moment donné où on, où on peut où on peut désobéir à une loi ou où... ah bah
0: ça c'est un c'est la conscience de chacun qui doit dicter euh, voilà pourquoi les gens sont entrés en résistance en suivant De Gaulle plutôt que d'obéir à Pétain. Voilà, c est, c est... Je ne dis pas qu'on en est là aujourd'hui, mais devant une situation aussi absurde que de voir des descentes de police dans les librairies où les, les, les libraires et les lecteurs sont molestés, sont, sont fouillés, sont menacés d'amende et de garde à vue. C'est hallucinant, quoi. On est où, là donc, simplement, des situations euh, génèrent des choses très dangereuses. Et pendant ce temps, les, les dealers, les islamistes travaillent en toute sécurité. Euh, C'est plus simple de faire une descente de police dans une librairie. Euh, donc, euh, bon, tout ça va rentrer dans l'ordre, et rentrer dans l'ordre, je l'espère, avec la la réouverture annoncée des, des, des petits commerces, dont les librairies. Mais il sera, il sera bon de vérifier que s'il y a un, un nouveau confinement, les librairies seront bien activités essentielles. C'est un symbole vraiment très très fort, et c'est plus qu'un symbole, c'est un lien social. Avec les libraires, ça j'ai vécu ça sur le terrain, euh, des gens complètement isolés à qui les libraires viennent... Livrer le livre, c'est autre chose que de livrer une pizza. C'est créer un lien, c'est discuter d'un coup de cœur, euh, s'évader dans, dans l'imaginaire, dans, dans, la, dans la vraie réalité, qui n'est pas celle des faits que, que nous subissons aujourd'hui. La vraie réalité, c'est celle que nous créons, comme nous le dit la physique quantique, c'est-à-dire toujours alimenter la réalité du monde que nous voulons. Sinon, si on baisse les armes, si on, on laisse faire, euh, on perd euh, tout ce qui donne un sens à, à nos vies, à, à nos valeurs, à notre dignité.
1: C'est dommage. C'est un peu ce que vous avez essayé de faire. Alors je, je vous pose une dernière question. Euh, il y a une phrase du livre que vous avez citée tout à l'heure. Il fallait que la planète ferme pour que les cœurs s'ouvrent. Est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, avec le recul que nous avons depuis le 17 mars, que la fermeture de la planète a permis à nos cœurs de s'ouvrir À certains, oui. On a vu le meilleur comme le pire. On a vu, on a vu
0: la délation, on a vu des, euh, des, des, des actes de violence terribles euh, qui sont la conséquence du, du confinement. Hein enfermer les gens, dire c'est euh, huis clos de Sartre vous mettez des gens comme ça en, tout le temps ensemble dans les familles, les violences faites aux femmes aux enfants, on, on en mesure aujourd'hui l'ampleur on, on commence à voir vraiment les vrais chiffres c'est une catastrophe, et puis il y, y a eu le meilleur il y a eu le, le dévouement toutes ces infirmières en retraite qui spontanément sont revenues offrir leur, leur, leur service, euh, ces solidarités entre voisins, ces, ces échanges d'une fenêtre à l'autre dans les rues, même des échanges musicaux… Il euh, y a eu, en tout cas dans le premier confinement, une prise de conscience de, de ce à quoi nous tenons vraiment, c'est-à-dire ce, ce lien social, cet échange humain artistique, ce, cette joie de faire plaisir à l'autre et de lui venir en aide. Donc euh, oui, et puis, et puis, redécouvrir, euh, euh, redécouvrir les canards qui viennent dans le centre-ville de Paris, redécouvrir euh, comment la, la nature vit sans les hommes, comme, comme elle l'a fait euh, durant des, des centaines de millions d'années. Euh, prendre conscience que la Terre a très bien vécu sans l'homme et qu'elle se passera très bien, tandis que nous, nous ne pouvons pas vivre sans les arbres qui nous donnent notre oxygène, nous ne pouvons pas vivre sans, sans les abeilles qui, euh, qui pollinisent 80% des fruits et légumes et, et permettent la chaîne alimentaire qui nous donne à manger. Et nous détruisons tout ça. Détruisons tout ça. Donc, il y a eu, je pense, une prise de conscience et une, une, prise de, une reprise de valeur euh, qui a été réelle, et je ne voudrais pas que ce, que ce reconfinement euh, est venu après et d'autres éventuels confinements, casse, sous l'effet de l'exaspération et du, de la répétition euh, sujette à caution, dans son utilité, casse l'apport qu'a eu cette épreuve. Euh, euh, une épreuve, c'est bien quand on peut ensuite en tirer les leçons. Mais s'il n'y a pas épreuve sur épreuve, on n'a plus le temps d'en tirer les leçons. On veut juste... Euh, sortir de, de l'ornière, et, et là, l'ornière n'est plus qu'une ornière et on n'en voit pas les côtés positifs.
1: Merci beaucoup.